0: Så, um, hej och välkomna till det andra avsnittet av podcasten Miljön och Juridiken. Vi som gör den här podcasten är jag, Aron Westholm. Jag är forskare i offentlig rätt vid Göteborgs universitet. Och så är det David Langle, professor i miljörätt vid Uppsala universitet. Hallå David. Hur Hallå Aron.
1: Trevligt att vara här igen.
0: Ja, trevligt. Ni hade ju ett väldigt intressant om, ett seminarium om artskydd igår och hämtat dig från diskussionerna.
1: Jo men det har jag. Det var spännande. Absolut. Väldigt aktuell mm. fråga.
0: Ja men idag har vi också med oss en gäst som vi är väldigt glada för. Det är Maria Pettersson som är professor i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Hallå Maria.
2: Hej Aron och hej David.
1: Hej Maria. Jättekul att ha med dig med
0: idag. Hur är det med dig idag? Är det bra?
2: Det är bara bra.
0: Härligt. Men Ja, vi har ju tänkt idag då att liksom, under den senaste veckan så har parterna till FNs klimatkonvention haft möte i Glasgow för att följa upp och diskutera arbetet med bland annat att minska utsläppen av växthusgaser. Och det mötet aktualiserar såklart en massa intressanta frågor både juridiskt och politiskt och i gränssnittet däremellan. Och i det här avsnittet kommer vi väl inte direkt att prata om själva klimatkonventionen och det internationella klimatarbetet så mycket. Men det vi ska göra är att vi ska försöka i alla fall till viss del ta oss an EUs styrmedel för klimatomställningen. Då framför allt handelssystemet med utsläppsrätter. Sen kommer vi också prata om hur det ut liksom, hur det handelssystemet påverkar Sveriges möjligheter och reglera verksamheter som omfattas av systemet. Och det här aktualiseras ju kanske inte minst när PREM sökte tillstånd för utbyggande av sin anläggning i Lysekil. Så vi kommer prata lite om, om det målet eller det ärendet också. Sen kommer vi också prata lite om hur frågan om hur skatt som styrmedel och hur det förhåller sig till andra styrmedel då som till exempel handeln med utsläppslätter. Och i liksom, anslutande till det här så finns det flera frågor som handlar om energiproduktion och användning av energi som också är intressanta och som ju aktualiseras just nu väldigt mycket i Norrbotten till exempel. Där du Maria ju, håller till. Vad tror ni om det? Känns det som något vi ska kunna prata om? Det låter komplicerat
1: men spännande tycker jag.
2: Ja men det låter jättekul.
0: Ja, vi får se hur vi, hur vi lyckas. Ja, men vi, vi kanske börjar på EU-nivå då med det här handelssystemet. Jag vet inte, David, vill du säga någonting om hur det är uppbyggt? Vad är idén med handelssystemet är och hur det funkar?
1: Mm, det kan jag göra. Alltså det brukar ju kallas för ett cap-and-trade-system. Alltså det är att man lägger ett tak på det totala volymen av utsläpp och sen ska man kunna handla. Då. Och de här två dimensionerna har ju helt olika syften. egentligen. Eh, taket det är ju den, eh, den miljöpolitiska åtgärden. Egentligen. att Man vill se till att alla de verksamheter, det är ungefär 11 000 installationer eh, i hela EU och dessutom flyget mellan EUs medlemsstater. Som då är föremål för, för ett tak. Flyget har lite sin egen bubbla men eh, i stort sett så gäller det samma principer. Eh, från början de första åren var det så att medlemsstaterna själva utifrån vissa principer som fanns i EU-rätten då skulle definiera sina egna nationella tak. Och sen blev EUs gemensamma tak blev summan av de här nationella taken. Och det går upphov till en massa kontroverser och det finns ett helt gäng med rättsfall från EU-domstolen där kommissionen stämmer medlemsstater och tvärtom. Så det var ett väldigt stökigt system. Nu har man gått över till att man gemensamt på EU-nivå beslutar om ett tak och sen fördelar man så att säga taket mellan, eller det volym som finns under taket, mellan medlemsstaterna. Och sen fördelas det ju då vidare förstås till de enskilda verksamheterna i respektive medlemsstat. Handelsdelen, den handelsdelen handlar ju egentligen om att man ska minska den ekonomiska kostnaden, bördan för samhället och för verksamhetsutövarna. Så på det sättet att den som har lägst kostnad, alltså lägst kostnad på marginalen för att dra ner sina utsläpp, ska göra det. Och det här är ju lättare då för de enskilda aktörerna, företagen, att göra den bedömningen än vad det är för staten eller liksom beslutsfattare i samhället. Så handelssystemet är ju en effektivitetsmekanism för att det ska kosta så lite som möjligt att genomföra den minskning som taket definierar kan man väl säga.
0: Just det. Det här handelssystemet får ju ibland lite kritik bland annat för att taket har satt väldigt högt då, så att det inte kostar så mycket med utsläppsrätter. Är det, Om det stämmer så blir det ju lite av ett misslyckande kanske för själva idén. Men det, alltså stämmer den bilden?
1: Alltså, kort kan vi säga ja och nej. Alltså, under ganska många år så var ju prisnivån väldigt låg. Nu har jag nyligen sett eh, liksom empiriska studier som tycks visa att det har faktiskt haft effekt eh, till viss del även med en väldigt låg prisnivå. Bara det faktum att man sätter ett pris tycks ha en viss påverkan på folks beslut. Nu på sitt sätt har, har ju priset gått upp väldigt radikalt. Så nu börjar vi ju närma oss nivåer där man verkligen, där man säga, från början har tänkt att priset ska ligga. Men de stora faktorerna brukar väl anses vara dels att man var lite för generös alldeles från början i första fasen här när man liksom definierade de ursprungliga eller initiala volymerna av utsläppsrätter och sen att den stora finanskrisen 2008-2009 gjorde att produktionen gick ner, efterfrågan minskade och då byggdes det upp liksom ett berg av utsläppsrätter som ingen egentligen behövde och som följer de i systemet. Och därför har man behövt reformera systemet i flera steg och det är ju problematiskt eh, eftersom de här typerna av system på något sätt bygger på att det ska vara långsiktig förutsägbarhet, att marknadens spelare ska veta vad det är för regler som gäller. Men det har ju förmodligen varit helt nödvändigt för annars hade systemet inte inte kunnat ha sin eh, eller komma att uppnå sin önskade effekt.
0: Ja, en en annan sån sak som man ofta hör det handlar ju om att ja men vi kan lika gärna eftersom vi har det här systemet så kan vi om, om inte vi använder våra utsläppsrätter och släpper ut här då kommer någon annan göra det så det spelar ingen roll eftersom taket sätter gränsen. Det här brukar vi kallas för någon typ av vattensängseffekt då, att man flyttar bara över utsläppen. Är det är det också en liksom hur ser du på det? Är det är en det relevant kritik eller om det nu är kritik?
1: Ja, eh, Maria får komplettera med här. Men ett, ett kort svar är väl att det har varit en, en väldigt relevant invändning. Eftersom under många år så fanns det liksom inte någon tydligt sätt att ta hand om vad ska man kalla överskottsutsläppsrätter. Utsläppsrätter som marknaden egentligen kanske inte efterfrågade. Nu har man för några år sedan reformerat systemet och infört något man kallar för marknadsstabilitetsreserven bland annat. Och Det här gör ju då att det finns faktiskt en mekanism för att fånga upp utsläppsrätter eh, som man då utifrån en definition av vilken, vilken volym av utsläppsrätter man tänker till på marknaden då kan liksom lägga eh, i en reserv så att de inte tillförs marknaden och sen kan de också annulleras. Eh, det här blir aktuellt från 2023 har jag för mig. Så det gör ju att nu kommer liksom unilaterala, alltså när en medlemsstat på egen hand går in och eh, drar ner efterfrågan och det resulterar i att färre utsläppsrätter efterfrågas så kommer det faktiskt kunna leda till en minskning av volymen utsläppsrätter i hela handelssystemet på sikt. Men det är ju inte ett linjärt samband riktigt så att det vi drar ner automatiskt innebär en motsvarande eh, minskning av den totala volymen, för det beror på en massa andra faktorer. Men, Argumentet var väldigt starkt tidigare. Det är lite mindre starkt nu, så tror jag man kan säga.
0: Ah, Okej. Okay. Det låter som att det finns potential i det här systemet fortfarande. Helt enkelt.
1: Jo, men det gör ju. Inte minst nu när jag tittade i morse. Alltså, nu är priset på utsläppsrätter, sådana här futures, uppe i 60 euro ungefär. Alltså, det är ju nivåer vi inte har sett förut alls. Vi har ju vant oss. Först hade vi vant oss att det låg... Skvalpade mellan 5 och 10 euro under ett antal år. Och sen har de läggat kanske 20, kring 25 någonting. Ah. Så nu har det verkligen tagit fart, prisbildningen.
0: Det finns ju också andra typer av styrmedel som man kan tänka sig. Som skatter och så. Ska man tänka, vad är skillnaden på ett sånt här handelssystem och, och, och skatterna? Maria, har du? jag tänker mig att du har en annan tanke om skatter som styrmedel.
2: Ja, alltså först vill jag bara säga att jag tilltalas... Av den här idén att det här handelssystemet nu faktiskt fungerar. Därför att det, eh, det är egentligen alltså i sin teoretiska form så, så har det det här EU-systemet många faktorer som, som gör att det inte borde funka. Så, att säga. så att Det här som David berättar om som man har behövt göra reformeringen den är liksom. Den är förväntad kan man säga. Därför att dels är tanken att ett sånt här system ska vara slutet. Det ska inte komma något inflöde. Alla som, är, som så att säga, bidrar till den typ av utsläpp som man vill reglera ska också vara med. Vilket vi vet inte har varit fallet i EU och så vidare. Så det tycker jag är spännande. Att det också är det enkelheten i det systemet som är tilltalande. Och där har vi väl kanske en skillnad när det gäller skatter då. Även om de så att säga... Där får man skilja på måluppfyllelse. För där har skatterna egentligen samma möjlighet. Och även kostnadseffektiviteten är ju densamma för en sån här miljöskatt och Pigovian tax eh. Sen kan det finnas andra nackdelar med skatter. och Det är att de har en i grund en annan funktion en, en miljöskatt och en miljöavgift. Där är ju som idén är att de ju ska bli de ska, så att säga, fasa ut sig själva till slut. Och så blir de fiskala och så blir det en intäkt. Och jag läste nyligen att intäkterna för miljöskatter i Sverige är väldigt hög. Och det är klart, då blir det ju pengar in. Och det har ju såklart betydelse. Så det skapar ett incitament att behålla det här styrmedlet. Sen finns det en annan aspekt när det gäller skatter som är lite mer, som bygger lite mer... på, Som kanske inte är så relevant för Sverige men som kan vara intressant på andra håll och det handlar ju om hur benägna vi är att faktiskt betala skatt, alltså vilken roll skatten som styrmedel spelar för alltså vilket incitament det egentligen skapar det förutsätter ju att vi, betalar, att vi villigt betalar skatt och att vi har ett system som ser till att vi gör det och så är det inte överallt Så att där kan ju ett sånt här handelssystem vara ett bättre, ett kraftigare styrmedel faktiskt kan man säga att även de här traditionella command and control kan vara mer effektiva i vissa fall. Så att det här med effektivitet, det kan inte bara, man kan inte bara utgå ifrån att det teoretiskt sett ska vara kostnadseffektivt, utan det finns även andra institutionella faktorer som spelar in här. Mm.
1: Mm. Sen det är det lite skillnad på vad som så att säga, är känt och okänt i de här systemen. Alltså med EUTS så vet ju lagstiftaren då... Um, vilken volym av koldioxid som kommer att få släppas ut under systemet. Däremot vet man inte på förhand prisbilden, för det beror ju på marknadsaktörernas prioriteringar och teknikutveckling och annat. Mm. Men däremot med en skatt så vet man ju prisbilden hela tiden, det är ju den politikerna bestämmer. Men däremot vet man ju inte med någon exakthet på förhand hur mycket utsläppsreduktion det kommer att Generera. Eller i alla fall, det, det blir ju en, en bedömning, en prognos som mm. kanske inte är så säker alltid.
0: Nej ja, just det. Det, det, finns ju liksom, det finns ju flera olika typer av marknadslösningar på, på, på tillgång och så i Sverige har vi också det här systemet med elcertifikat som går ut på att främja produktionen av förnybar energi eller nyetableringen av förnybar energiproduktion jag är liksom inte helt inläst på systemet men kortfattat kan man väl säga att det funkar så att bolag som producerar förnybar energi som sol, vind och så viss del av vattenkraft jag tror inte all vattenkraft är inkluderad de får så kallade elcertifikat och sen, när de sedan säljer sin el till elhandelsbolagen så betalar de också för, ja, men både för själva elen men också för elcertifikaten och på så vis så tjänar ju de här producenterna mer. Och det skapar då tanken att ska skapa incitament för att bygga ut en sån produktion. Då. Och här har vi återigen en sån kostnad som kan variera. För då, det styrs av efterfrågan. Så att om det finns väldigt lite elcertifikat på marknaden så går väl kostnaden upp. Och det skapar incitament för att producera ny förnybar energi. Men hur... Alltså, ja. alltså, hur förhåller det sig till EUs utsläppshandelssystem? Behövs båda de här och vad är de stora skillnaderna? Eller ja, stora skillnader finns det väl. men det är ju bara olika handelssystem men det ena är mer lokalt och det andra är mer liksom europeiskt. Då.
1: Alltså, först kan man kanske ja, förlåt ja, nej,
2: Först får man kanske tänka, komma ihåg att elcertifikatssystemen är ju bara alltså det här med att producera förnybar el är ju bara en del av klimatarbetet. Alltså det det är det som man inledningsvis pratar om att vi ska minska utsläppen av koldioxid och det kan vi göra bland annat genom att producera energi eller elenergi baserat på förnybara energikällor så det är som ett helt an... det andra handelssystemet tar ju som ett helhetsgrepp av utsläppen av koldioxid där... där ingår ju även andra växthusgaser i det systemet så det är ju en skillnad så att det, det, det är så att säga flera, det här med elcertifikat och det det främjar, det är, ju, det är klimatvänligt, ja. Men det är också andra aspekter som man får komma ihåg. Så att de skiljer sig ju ganska mycket åt även där.
0: Mm. Hur många olika handelssystem kan man ha? Hur många, hur många, hur många olika handelssystem klarar vi av och, och liksom, utan att dubbelräkna olika typer av klimatåtgärder vi gör
2: det är jätteintressant. Eh, därför att man, å ena sidan brukar man säga att man ska diversifiera styrmedlen. Alltså de ska vara tailor-made to local conditions till exempel. Om det blåser mycket i Sverige så är det bra att vi har vindkraft här och mindre i Finland. I alla fall så var det så för 20 år sedan. Det beror ju på teknikutveckling och sånt. Men, men samtidigt så har du ju rätt i det att om vi har allt för många överlappande system så blir det ju omöjligt att se vilka, vilka effekter det får. För att det är ju komplexa effekter. Och sen kan vi välja att ta ett industriperspektiv. För jag hörde att du pratade om kostnader nyss. Och då, då ser du liksom kostnaden för den som ska betala för certifikaten. Eh, om man har det som jag då ofta antar liksom industriperspektivet. Då är det ju mer vilken intäkt får jag? Det är intäkten som varierar, inte kostnaden. Så att det, det, är liksom, det blir väldigt komplext. Men det här är ju liksom ett sätt att, att, att skapa effektivitet i ett subventionssystem.
0: Mm.
2: Kan man säga, istället för att rent ut subventionera. Och subventioner är ju i allmänhet kan man säga dåliga om man tänker sig att man ska internalisera externa effekter. Som man ju försöker göra med handelssystemet och med skatterna. I alla fall med skatterna. Så där kostnaden för den här verksamheten. Den ska bäras av, av den som, som är verksamhetsutövare. Och negativa externaliteter, alltså miljökonsekvenser. Ska finnas med i den interna kalkylen. Det är som en grundtanke. Och att subventionera det är då som per definition dåligt. Just det. Så att det förstör ju lite, det gör det. Jag säga.
0: Men de här subventionerna då, om man ska säga, de är ju på väg ut också, eller hur?
1: Ja, systemet ska ju upphöra 2035, så att, som jag förstår så kan verksamheter som etableras efter i år 2021 inte längre få del av den här kakan. Och det är, det är ju logiskt eftersom vi ser allt tydligare att de här förnybara energikällorna är konkurrenskraftiga på liksom normala marknadsvillkor mot annan energi.
2: Precis, Vindkraften är väl ingen som tycker längre är liksom en, en, en ny företeelse som måste bäras av en sån här, ett sånt här system. Ja,
1: just Sen kan väl jag tycka att det här med att det finns så många olika incitamentstrukturer, stödsystem och, och så vidare. Dels tänker jag att det från något slags övergripande samhällseffektivitetsperspektiv är lite problematiskt därför att det enklaste vore väl... Jag tänker att, att ekonomer brukar säga att en, en gemensam skatt på koldioxid, liksom, helst global, men åtminstone inom EU eller sådär. Då har vi transparens, tydlighet, alla vet vad som gäller. Eh, för samhället så är det minimala kostnader. Eh, men också för en verksamhetsutövare så blir det ju mycket liksom transaktionskostnader i termer av att man måste ha många, mycket hjälp med att förstå allt det här och anpassa sig till allt. Så att det, det är inte ja. kanske optimalt... Eh,
2: Nej, jag håller, med om det. jag håller med om det och jag menade inte att man ska ha olika styrmedel för att komma åt samma sak, utan jag menar att man ska ha olika styrmedel för miljöfrågor. Alltså, att miljöfrågorna som sådana kommer att tarva. Har du kemikalier till exempel, då kanske det är avgifter som, som är mest lämpligt på, på köp till exempel. Det kan vara en sån, du, du måste ha producentansvar för något annat. Men naturligtvis när det gäller klimatfrågan, då skulle vi nog absolut vara bekanta av från alla perspektiv att vi hade ett tydligt styrmedel som dessutom var väldigt långsiktigt så att man kan anpassa sig. För att när det gäller teknologisk utveckling, teknisk utveckling och anpassning så är ju det helt avhängigt, en investering är ju avhängig av att du får göra det här under överskådlig tid. Och där kommer också diskussioner om tidsbegränsade tillstånd in. Att det skapar liksom en svårighet för investeringar om du börjar tidsbegränsa tillstånd samtidigt, så finns det andra. Annars som talar för det så att säga. Men investerare kan ju dra sig ur om, i en sån situation. Det var ju till exempel fallet med batterifabriken. Alltså där, där ville man ett tidsbegränsat tillstånd. Det, skulle, det fick stora investerare att dra åt sig öronen. Om de skulle göra den här investeringen överhuvudtaget. Så att, långsiktighet är viktigt.
0: Ja, det är ju en väldigt intressant fråga. Där. Vi diskuterade ju de här tidsbegränsade tillstånden lite i förra avsnitt. Nu pratade om cementa också. Mm. Att man kan liksom se behovet av dem men samtidigt så kan ju vattenkraften kanske tjänas som en illustration över utmaningarna med eviga tillstånd och vad som kan hända då.
1: Verkligen. Förlåt, får jag bara komma in med en, en liten sista reflektion kring, kring det handelssystemet. Alltså, eh, som vi sa tidigare prisbilden har varit alldeles för låg eller priset har varit för lågt under många år mycket lägre än prognoserna Sam, och, och systemet har utmålats ofta som liksom ett, ett misslyckande på olika sätt. Samtidigt så har ju utsläppen från de industrier som omfattas den så kallade handlande sektorn har ju minskat i linje med vad man har tänkt att systemet ska åstadkomma. Och det på något sätt visar ju då att delvis kanske systemet har haft en viss effekt trots lågprisbildning, men också att man haft så många andra styrmedel har ju säkert gjort då att de har istället bidragit till den här förändringen och teknikutvecklingen och så vidare. Så det, är ju lite, det blir ju svårt också att veta vad som är Liksom kausal på något sätt här.
2: Det, det är precis det som det här EU-systemet innebär. För att det, det finns ju ett gammalt sånt här sulfur dioxide program eh, som man hade i USA som är förlagan till den här idén om handelssystem som började med kyoto protokollet. Och där var det då bara utsläpp av svaveldioxid från kolförbränning. Och långsiktigheten i det system, alla, inkluder, alla aktörer var inkluderade så det var verkligen en kapp. Och man hade sänkningen av taket var klar för period två redan när man startade period 1 Så att verksamhetsutövarna hade väldigt klart för sig vad de skulle åstadkomma. Vad som skulle komma att krävas av dem framgent. Och det är klart, då har man då en ekonomi som tillåter att man byter ut tekniken. Då nådde man ju målen för period två redan i första perioden. Så att det är klart att det finns potential i ett sånt här system, just för att för att det är enkelt. Även om det nu naturligtvis inte är enkelt.
1: Nej. Men, Men
0: nej, tar du det över?
1: Ja, bara en, en apropå det här med enkelt. Det är ju lite roligt, som, som jurist så tenderar vi ju att se de här systemen som väldigt juridiska. Samtidigt talar man med många andra och ekonomer så får man veta att det här är ju ekonomiska styrmedel. Eh, och klart att för beslutsfattaren i slutändan så är det ju priset som är avgörande för vilket beslut man fattar när man ska investera i ny teknik och så vidare. Men vi ser ju att det är väldigt mycket och ganska snårig juridik som man måste eh, tränga igenom för att liksom greppa hur systemen faktiskt funkar eller inte funkar.
0: Apropå snårig juridik då det här det här utsläppssystemet det påverkar ju också Sverige nationellt och vad vi har för möjligheter att ställa krav och det som jag sa aktualiserades ju ganska mycket när Premraf sökte tillstånd för att utöka sin verksamhet vid sitt raffinaderi i Lysekil och det handlade ju om att de ville kunna omvandla en vad ska man säga kanske en restprodukt eller det som inte lyckades raffineras, deras tjock olja som de skulle eh, omvandla då till drivmedel som skulle ha mycket lägre svavelhalt än vad den tidigare hade haft. Och det var, man såg då en ökad efterfrågan på drivmedel med lägre svavelhalter för att internationella sjöfartsorganisationen hade beslutat om att skärpa kraven på svavelhalt i bunkerolja för fartyg. Samtidigt som då den här oljan alltså skulle vara positiv eh, ur vissa aspekter så skulle det också innebära att Premraf då skulle släppa ut eh, väldigt mycket mer koldioxid än vad de hade gjort hittills och skulle bli Sveriges enskilt största källa till eh, koldioxidutsläpp. Och jag ska inte gå in i detaljer här, men poängen är ju att det här kom upp till Mark- och och sen tog regeringen över frågan och skulle fatta beslut eh, i en regeringsprövning om tillåtlighet. Men han inte gjorde det innan Prem drog tillbaka sin ansökan för att de inte såg att det fanns av marknadsmässiga skäl helt enkelt. Och frågan är då, vad hade vi haft för möjlighet? Vad hade Sverige egentligen haft för möjligheter? Eftersom Prem, eller Prem då omfattas av EUs handelssystem med utsläppsrätter så de hade alltså kunde skaffa sig en rätt att släppa ut de här växthusgaserna. Men samtidigt som vi i Sverige då eventuellt ville ställa krav med stöd av våra klimatlag och hänvisning till Parisavtalet. För att sätta eller begränsa de här utsläppen. Hur funkar det egentligen? Hade vi kunnat sätta dem? Hade vi kunnat ställa sådana krav?
2: Det beror ju på hur man frågar.
0: Ja. <laughs>
2: Mark och Miljöverdomstolen, de menade ju att det inte var så och... Det här är ju en otroligt svår fråga, och ibland känner jag att jag inte ens är överens med mig själv. Men, men jag skulle nog ändå säga nej. Alltså, och det är lite grann på grund av det vi nyss har pratat om: den här eh, ekonomiska enkelheten, då, om vi säger så. Om det är juridiskt snårigt. Och det är mer genomförandet som blir snårigt. Med handelssystemet är ju tilltalande. Och om det är så att man menar att en koldioxidskatt som, som skulle liksom slå globalt skulle vara det mest effektiva. Då får man ju se det, alltså då måste man se det ur det perspektivet. Och, och då kan vi liksom inte hålla på att försöka hitta omvägar där man ändå så att säga ska reglera den här verksamheten trots att den redan är reglerad. Alltså, jag vet, jag, så för mig så blir det det lutar åt att jag tycker nog inte att det ska gå att göra på det sättet. Att man liksom underminerar då systemet på något vis? Ja, dels underminerar man, man skapar också en väldig osäkerhet. Ja. Du skapar en otrolig osäkerhet på marknaden om, du, om det här plötsligt ska hända. Och dessutom inom befintlig lagstiftning. Jag menar, ja, om man nu tänker sig att man vill ha en avvägningsregel för klimatet och så vidare. Som, som då skulle, där, där de som jobbar på ett sätt som bidrar till att bekämpa klimatförändringarna. På något sätt skulle få en, ett företräde i prövningen. Det är ju en sak. Men just det här bestraffandet då, som det handlar om med, med de här styrmedlen. Det kan ju inte ske på olika sätt och hur som helst. Alltså jag, jag tycker liksom att om vi har valt det här systemet och vi har valt att lägga koldioxidutsläppen från alla Sveriges anläggningar och verksamheter som ingår i handelssystemet där. Då kan vi ju inte sen komma och säga att vi väntar nu här. Nu vill vi ändå med stöd av ett politiskt beslut göra på ett annat sätt. Det, det blir för osystematiskt tycker jag.
1: Ja. Jag, jag. Jag lutar något samma håll. Um... Man kan ju angripa det på många olika sätt. Man kan ha ett så att säga, övergripande principiellt resonemang. Sen kan man gå in och titta på enskilda detaljer i skrivelser, i, i, eller vad heter det, i EU-direktiv och så vidare. Ganska mycket resonemang kretsar kring den här frågan att i direktivet och också i svensk rätt så står det att man får inte för verksamheter som omfattas av handelssystemet så får man inte eh, föreskriva villkor avseende utsläpp av då bland annat koldioxid. Och då är frågan, nej men att, att säga blankt nej till en verksamhet är kanske inte att föreskriva ett villkor utan det är något annat. Men det är ju lite hålklöveri kan jag tycka. För poängen med det här förbudet mot villkor är ju just att det är handelssystemet som ska utöva sin effekt. Och ja. att man inte ska ha en sån här command and control reglering. Ehm, samtidigt kan man ju kunna kanske säga då att ja men i ett läge av, av liksom, om vi, om vi säger att det är en akut liksom klimatkris, vi måste leta efter oortodoxa instrument. Men då är fortfarande invändningen, kan vi se att det blir någon konkret minskning av utsläppen genom att vi säger nej till en specifik verksamhet eller förändring av en specifik verksamhet inom handelssystemet? Kanske på marginalen, men det är liksom för osäkert tycker jag.
2: Ja, det för, och det skapar ju dessutom framgent en massa. Ska vi, ska vi, när, är den här, när har vi den här krisen? Där är det tillräckligt? Alltså det, det blir väldigt många godtyckliga parametrar som på något sätt kan då vägas in eller inte. Och den här med villkoren, jag, jag håller med om det. Alltså det är klart man kan läsa den skrivningen på det sättet. Att man kan stoppa verksamheten då. Men då får man ju fundera, vad det, kan det ha varit idén bakom det här? Alltså det är jag väldigt svårt att tro att man, givet vad det här handelssystemet syftar till, att skapa ett tak där, vissa, där de verksamheter ska ingå och det ska vara den enda regleringen av dessa verksamheter just för att skapa en förutsägbar kostnadseffektiv reglering av det här. Alltså någon sorts cmb-ekonomiskt styrmedel. Kan idén ha varit att vi ska kunna komma undan det? Det tror inte jag. Jag tror inte att, att det var tanken. Och I sådana situationer eh, så vet vi, då brukar väl lagstiftaren ändå tendera åt att inse att hoppsan, här hade vi ett hål som vi måste täppa till, snarare än att nu utnyttjar vi det här.
1: Jo, sen blev det ju något lite spektakulärt med det här för Primra, för Lysekil skulle ju då gå från att bli liksom en av de stora utsläppskällorna till att bli den avgjort största punktkällan för koldioxid i Sverige, och det att då får det en, en väldigt stor symbolladdning också. Då skulle man möjligen kunna argumentera att, ja, men det är viktigt att visa politisk handlingskraft på något sätt. Och att det kan ha positiva konsekvenser för att andra då vågar gå, i, gå, gå i, liksom efter och så vidare. Men det är också väldigt spekulativt. Och, och var går man gränsen? Om någon skulle gå från att bli den 25:e till den 18:e största utsläppskällan, ska de också omfattas då? Eller liksom, hur, hur?
2: Ja, och hur, hur ska vi förhålla oss då till att man nu försöker göra nästan det omvända med cementa? Ja. Alltså det, det blir liksom en, ska vi ha, är det den typen av förutsägbarhet vi ska ha eller avsaknad av förutsägbarhet? Att man, här går regeringen in och, och ser till att verksamheten får bedrivas.
0: Men en sak som jag funderar på här då, om jag får säga emot er lite eller jag vet inte vad jag säger emot er,
2: men jag testar en
0: tanke här i alla fall. Det är ju att generellt inom miljölagstiftning eller miljöstyrning pratar man ju om liksom adaptiv förvaltning och så där vi måste hela tiden ta in ny kunskap och Samtidigt vet vi att och så, där kunskapsläget förändras hela tiden. Även här, att vi liksom får uppfattningen att ja, men, den här krisen är mer akut än vad vi har trott att den var bara för fem, tio år sedan. Och då, i utsläppshandelssystemet, det har ju längre tidsskalor inbyggt. Så att då kanske det om, om vi samtidigt ser att... Ja, men, Utsläppshandelssystemet det har för höga tröst, eller högt hög tak. Det, det liksom hjälper oss inte att uppnå de här målen. eller Det kanske hjälper oss att uppnå målen, men inte utifrån hur kunskapsläget ser ut idag. Behöver man inte kunna ha möjligheter för annan typ av förvaltning?
2: Ja, eller ska man skruva åt taket? Jag menar, om vi nu har ett styrmedel som vi har bestämt oss för att vi, som vi är överens om och den här situationen uppstår, ska vi inte bara sänka taket då?
0: Jo, det, det är väl eh, kanske rimligt, men då kanske man inte ser den vägen som framkomlig på samma sätt. Men då blir det ju å andra sidan att Sverige ska på något vis, eh, unilateralt sänka sitt eget tak. Det, det blir underligt.
2: Men klimatkrisen, i den, när den pågår så kommer ju effekterna inte att vara störst i Sverige. Jag tänker att det här är ändå en global fråga, där konsekvenserna är långt större på andra håll.
0: Eh, absolut, jag menade mer att Sverige... Att man inte ser att liksom, om vi vill då gå före med sänkandet av taket. Jo, Men nej, alltså, jag,
2: förstår, jag, jag förstår ditt perspektiv. Alltså det, man kan ha det perspektivet och det är ju som sagt ingen fråga där man måste egentligen tycka samma sak. Utan Det beror ju väldigt mycket på perspektiven. Om du tänker den gröna omställningen, industrins gröna omställning, där kan man ju hävda att det är ingen grön omställning. Eh, utan det är bara det är industriell verksamhet, och istället borde vi minska den för att nå de här målen. Och det är många som tycker det, och det är många som tycker att nu behöver vi mer sällsynta jordartsmetaller för att bygga fler vindkraftverk. Eh, så att det, är ju omöj, det är väldigt svårt, alltså, och det handlar väldigt mycket om vilken så att säga, ursprung eller vilken ståndpunkt man, man har från början.
0: Ja, och jag tänker att jag är precis, och att man kanske inte måste välja.
2: En av dem heller.
0: Att man kan liksom vara av åsikten att säga, men vi borde producera mindre. Vi borde konsumera mindre. Men samtidigt, så länge vi inte gör det så borde vi åtminstone göra det på ett mer hållbart vis. Det vi gör. Mm. Mm. Det här kopplar ju till sånt som, jag, som du håller på med en del och som är kanske mer aktuellt då i norra delarna av Sverige som handlar om sådana här energiintensiva verksamheter. Det kan väl vara både serverhallar men också de här projekten med koldioxidneutral stål. Det är ju, jag tycker ju det här koldioxidneutrala stålet är extremt intressant. Men det förstår jag väcker också ganska nya konflikter, eller kanske gamla konflikter på nytt.
2: Ja, det gör det. Eller i alla fall motsättningar. Alltså, vi pratar ju här uppe väldigt mycket nu om målkonflikter. Och det är klart målkonflikterna är ju inbyggda redan i Agenda 2030. Alltså i de globala utvecklingsmålen. Redan där kan man ju bara se dem framför sig för att se att ja, här finns det konflikterande mål. Så det är ju inget nytt. Men det som, är, det som kanske är mest... På tapeten nu, det är just att det är grönt mot grönt. Alltså det, det handlar om att producera eh, grönt stål med, med hjälp av grön energi, alltså förnybar energi. Det är därför de vill vara här uppe. Eh, samtidigt så innebär det ju att vi gör ingrepp i naturmiljön. Vi måste få dispens från artskydd. Vi, måste, vi, vi kanske kommer att bryta ekologisk konnektivitet. Den biologiska mångfalden eh, spelar in här. Vi har en hel del Natura 2000-områden och, och så vidare. Och inte minst så har vi människor som bor på de här platserna redan. Eh, och då är det inte bara fråga om, om sak, rena sakägare utan det är också urfolk. Som har en sorts uh, rätt här att bedriva sin näring. Så det är väldigt många... Som man brukar säga var en landshövding som kom hit för ett antal år sedan och, och tyckte att, oj, här var det mycket plats. Och när han sen lämnade sin position så sa han att han aldrig varit på en plats där det är så trångt som i Norrbotten. <här> uh, och det blir liksom intressant... Det, det blir en intressant dikotomi här mellan de här gröna värdena. Och där, där ser man ju att... Du kan vara för så att säga, den här gröna omställningen av just miljöskäl. Men du kan också vara mot den av miljöskäl. Och Det är klart att det skapar ju en, en väldigt eh, intressant situation. Även juridiskt. Eftersom det är, ju, det är ju i tillståndsprocesserna, och då menar jag hela så alltså inklusive samråd och deltagande, som det här på något sätt måste, kommer att manifesteras. Och där gäller det att man, verkligen, att man verkligen gör det här, inte bara på rätt sätt, alltså juridiskt– –utan att man även tar till exempel deltagande funktionen på allvar. Hur bör den utformas? För lagstiftningen där är, ju bara, den är bara deskriptiv i den meningen– –att den talar om att vi ska samråda. Den säger ju inte så mycket om hur. Så där gäller det att man, att man, har, en, en, att man har rätt inställning. Men samtidigt räcker ju inte det, för att det här stora gruvföretaget Northland– som för några år sedan gick i konkurs, ni kanske känner till det. Mm. Där hade man en väldigt berömd sambrotsprocess där man fick med sig folk. Det hindrade ju inte dem från att gå i en massiv konkurs med en rad miljöbrott och lämna dem efter sig som visserligen preskriberades. Men, men där har vi ju en, det, det finns väldigt många svåra frågor i den här omställningen. Inte minst när det gäller just tillståndsprövningen, miljöprövningen.
0: Verkligen, och det, en, en, det blir ju en jättestor utmaning för juridiken. Och på något vis lyckas, lyckas hantera frågorna så att man inte skiftar över problem. Då, att man försöker lösa ett miljöproblem och skapa ett annat. Och...
2: Nej. Och en intressant fråga är just när det gäller energiförbrukningen. alltså När det gäller då det här kravet på energihushållning. Att man ställer sådana krav. För den Som ni vet, den regeln är ju ganska vakt utformad. Och brukar inte resultera i så vansinnigt mycket. Men just i de här fallen så finns det ju anledning. Och då inte bara från de stora industrierna. För där handlar det ju om. De kommer ju in med planer med stöd av annan lagstiftning. Bland annat EU-lagstiftning. Men de mindre som till exempel dataserver. Alltså serverhalla, datacenter. Där finns det också utrymme att ställa krav som man hittills inte har gjort. För det är liksom en energiintensiv verksamhet där produktionen inte är handfast där man naturligtvis måste ta, se till att de, att de är effektiva i sin användning av den här elenergin eftersom det är konkurrens om elenergin särskilt den förnybara
1: Förlåt, där, där har jag en, en fundering när det gäller det här med energieffektivitet och jag har också förvånats tidigare jag tror jag kanske har blivit lite bättre men jag har förvånats över att eh, prövningsmyndigheter ofta är så liksom, skrala på att ställa tydliga krav men där har vi ett skattesystem som är gjort sånt att som konsumenter betalar väl ganska mycket energiskatt men som industriaktör så betalar du ganska lite energiskatt. Och jag förstår absolut logiken att man vill inte så att säga, göra svensk industri mindre konkurrenskraftig gentemot omvärlden. Men... Till exempel, och det här motsvarande argument finns ju ofta när det gäller energiskatt mot privatpersoner. Liksom att eh, vi måste ha acceptans och det får sociala konsekvenser. Vi vill inte straffa dem med lägre inkomst och så vidare. Jag vet att I Kanada så har de ju, i alla fall en del delstater, en modell som jag tycker verkar sympatisk. Där man har en ganska hög nu, inte kanske med svenska mått, men den globala måttmät. Hög eh, skatt på fossil genererad energi. Men sen får hushållen tillbaka genom skatterabatter minst lika mycket eh, i genomsnitt- som de betalar energiskatt. Och där är ju ett sätt att liksom, få social acceptans framförallt för det här styrmedlet. Men jag tänker med industrin. kan man inte ha ett motsvarande system att de betalar också höga energiskatter. Men de får tillbaka pengar. Jag vet inte om det är så att det <går> omedelbart blir omöjligt inom EU-reglering eller så där men, men då skulle man ju fortfarande ha den här liksom, kostnaden. Det kostar pengar att inte energieffektivisera. För att som, som företags, företag så, så måste du då, även om du får tillbaka pengarna så kommer du väl rimligen, tänker jag, att se att ja, men du har en stor utgift den höga energiskatten som du kan påverka genom investeringsbeslut.
2: Ja, jag känner inte till det där men det låter ju, det låter ju som någonting som skulle kunna vara möjligt. Jag menar, vi har ju till och med gått så långt här att vi, de här serverhallarna de har ju, betalar ju också den här industriskatten. Mm. Och det kan man ju fråga, man kan naturligtvis fråga sig: Vad är en industriell verksamhet? Alltså vilka verksamheter? För att dagvaruhandeln till exempel, eller andra eh, entreprenörer och så. De, är ju inte, de får ju inte den här lägre energiskatten. Men det får just datacenter, och där handlar det om att man vill gärna att de ska komma hit. Man vill att de ska etablera sig här för att det är både det är arbetstillfällen och det är eh, ar alltså arbetstillfällen men det är också befolkningsökning här uppe. Och, och Det finns många fördelar med att placera dem i ett kallt klimat. För du tjänar ju igen det. Alltså globalt så, så blir, kan du ha frikyla, Då behöver du åtminstone inte kyla ner den restvärme som kommer av att du har de här servrarna stående. och Det är ju ett väldigt tungt argument. Men det är klart att det du ta talar om skulle ju naturligtvis vara ett lika stor en lika stor morot då för de här företagen kanske att etablera sig då.
1: Frikyra, det är ett fint ord för att det är kallt för det mesta eller?
2: Ja, precis. Ja, om okay. man tänker sig då, nu tar Facebooks serverhallar här så de har ju inga man har ju försökt fixa det där då tekniskt att de har inga höljen servrarna utan de är tomma mm. på höljen. Uh, och uh, som sagt de konsumerar väldigt mycket elenergi, Vä väldigt mycket pratar vi nu om här uh, och sen så alstrar de dessutom väldigt mycket värme och om de står på en plats där det inte är kallt så måste den värmen som alstras också kylas bort så, att säga. så då behöver du energi mm. igen just det. Uh, och där använder man ju då frikyla för att just den här alstrade värmen ska gå bort den har dessutom inte särskilt hög kvalitet i alla fall inte de här tidiga. Så att den är inte så användbar den här restvärmen. Det är inte som, vi har ju fjärrvärme här uppe mm. i alla fall i Luleå från, från SSAB då. Den är ju höggradig så att säga. Den går ut på elnätet och funkar för alla. Men, men just den här restbilmarven är ju inte så där effektiv. Då. Ganska låg form av energi. Och, och den, men den kan ju naturligtvis användas till något. Man kan till exempel bygga växthus. Mm. Nu använder de den för att värma upp en del lokaler och så där, men, men kraven var eh, lågt ställda, skulle jag säga. Mycket lägre än vad man hade kunnat göra och får vara lite innovativ här om vi ska ha den här typen av verksamhet, tycker jag. Lagstiftaren, lag, rättstillämparen, bör, bör vara lite på tå där.
0: Ja, intressant med dålig värme. Dålig kvalitet på värme.
2: Nej, dålig kvalitet på energin. Jaha, på energin. Mm. Ja. Och då, värme är ju som den lägsta formen av energi Just. så att säga.
1: Men kan man misstänka att det finns en psykologisk faktor här att man blir så entusiastisk när det kommer några stora globala företag och är intresserade av lilla Sverige och dessutom liksom glesbefolkade, relativt glesbefolkade delar av, av landet och då, då vill man liksom inte sätta emot så mycket. för allt det.
2: det är alldeles säkert en, mm. en mycket bidragande faktor. Men menar, du kan ju också titta på Nåsvolt, batterifabriken. Mm. De drevs ju... Av helt andra förteckningar så där hade man en lokaliseringsprövning som var ja, den är verkligen ett textboksexempel på hur man bör göra när man letar efter en plats för den här typen av verksamhet som både är till ytan väldigt stor och energikrävande och dessutom miljöfarlig. Där kan man ju så att säga med den här, genom att känna till processen och vilka krav som ställs, så kan man ju i väldigt stor utsträckning undvika både att hamna i en situation där artskyddsförordningen ska tillämpas där det krävs tillstånd till Natura 2000 där miljökrav kommer att ställas högt därför att man har lokaliserat sig lite felaktigt. Alltså här man kan. Om man är lite förutseende, göra ganska mycket för att få en ganska enkel prövning, skulle jag säga. Och där är Nåsfolt ett väldigt bra exempel.
1: Det är ju väldigt skönt att höra att det, verkligen, att det går att jag, både du, ta ansvar som verksamhetsutövare men också då att, att systemet möjliggör att man kan få, som du säger, en förhållandevis smidig då ändå.
2: Precis, men det gäller ju då inte platsspecifik verksamhet och det är ju där de stora mm. Mm. frågorna egentligen ligger, alltså täkter och gruvor.
0: Just det. Det är många spännande frågor som aktualiseras och nu också i nästan liksom mest i norra Sverige då, det är så många olika industrier som vill etablera sig. Det blir spännande att se utvecklingen helt enkelt. Mm. Men jag tror att vi kanske börjar runda av här då. Superkul att du ville vara med. Det här var ju jätteintressant att prata om de här frågorna. Tack så jättemycket.
2: Ja, stort tack Maria. Tack så mycket för att jag fick vara med. Mm. Vi
0: återkommer säkert fler gånger. Ja, Och tack till alla som har lyssnat. Vi hörs, vi ska inte lova exakt när, men vi hörs igen. Tack så mycket.
1: Det gör vi. har det bra. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då.